0: Hallo und herzlich willkommen bei EPR Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. Wir schreiben Episode 1 unter ein neues Format und deswegen möchte ich Ihnen ganz kurz erläutern, wer hier angesprochen wird und welche Themen auch adressiert werden. Für wen ist der Podcast? In erster Linie sicherlich für betroffene Hersteller, Importeure oder Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten, Batterien, und Verpackungen bzw. verpackten Produkten. Fokussiert werden dabei die Themen der sogenannten erweiterten Herstellerverantwortung, also der Extended Producer Responsibility oder in Kurzform der EPR. Hierzu gehören die Anforderungen, die insbesondere auf Basis der EU-Richtlinien über Verpackung und Verpackungsabfälle, Elektro- und Elektronik-Altgeräte, auch besser bekannt als WEEE-Richtlinie, und der Richtlinie über Batterien und Akkumulatoren beziehungsweise Altbatterien und Altakkumulatoren ins jeweils nationale Recht überführt worden sind. Kern der Betrachtung sind in erster Linie Anforderungen rund um diverse Marktzugangsvoraussetzungen und in diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass es sich nicht um eine Rechtsberatung handelt, sondern lediglich um Know-how, das wir auf Basis unserer jahrelangen Expertise und Erfahrung im Themengebiet mit Ihnen teilen. Nun steigen wir direkt ein in unser erstes Thema, was ist die EPR, warum wurde sie eingeführt und welche Ziele und Kernprinzipien verfolgt sie? EPR ist die Antwort der EU auf verschiedene Problemfelder, die seinerzeit identifiziert worden sind. Und diese Probleme umfassen in erster Linie Ressourcenverknappung, Schadstoffe, die immer wieder identifiziert und auch auf den Markt geschwemmt worden sind, Umweltverschmutzung bzw. unsachgemäße Behandlung von Abfällen und vor diesem Hintergrund sicherlich auch schädliche Auswirkungen auf den Menschen. Zudem, das wurde sicherlich insbesondere bei den Elektro- und Elektronikgeräten beobachtet, haben wir immer kürzere Produkt-Lebens- und Innovationszyklen, die zum Teil einfach ein immer steigendes Abfallaufkommen nach sich ziehen. Und die EPR verfolgt das Ziel, insbesondere diesen Problemen zu begegnen. Ganz konkret lauten dabei die Zielsetzungen Schutz von Menschen und Umwelt. Und in diesem Zusammenhang insbesondere Ressourcen schonen, Abfälle vermeiden, unsachgemäße Behandlung vermeiden und Schadstoffe bzw. schädliche Inhalte ersetzen oder substituieren. Auf Basis der definierten Ziele wurden diverse Maßnahmen zur Zielerreichung abgeleitet. In erster Linie erfolgte dabei eine Reglementierung via der eu richtlinien die ich eingangs schon erwähnt habe, also der Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle, der WEEE-Richtlinie, und der Richtlinie über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren. Diese Richtlinien verfolgen dabei den Grundsatz der EU, dass Probleme vornehmlich an der Quelle zu behandeln sind. Und auf dieser Basis wurde das sogenannte Verursacherprinzip etabliert. Was bedeutet das? In erster Linie wurde der Hersteller als Verantwortlicher identifiziert, der einfach etliche Anforderungen zu erfüllen hat. Der Hersteller ist derjenige, der unter anderem Anforderungen an das Produkt oder beigebrachte Informationen maßgeblich beeinflussen kann. Und zudem hat der Hersteller die beschriebenen Probleme durch sein Marktverhalten und die in Verkehr gebrachten Produkte ja in gewisser Weise auch zu verantworten. Wer jetzt konkret Hersteller ist, das werden wir uns für verschiedene Themengebiete und auch Konstellationen sicherlich in weiteren Episoden exemplarisch anschauen. Wir haben nun einen Verantwortlichen. Aber was muss dieser alles erfüllen? Da sind sicherlich zahlreiche Anforderungen definiert worden, unter anderem Anforderungen an das Produktdesign, an die Kennzeichnung, an Informationen, die auf der einen Seite dem Produkt beigebracht werden müssen, auf der anderen Seite aber auch anderen Playern zur Verfügung gestellt werden müssen. Es sind verschiedene Ausweispflichten definiert worden, aber auch Anforderungen an die Registrierung, an Reporting und an Rücknahme und Entsorgung. Wenn wir uns jetzt die ganzen etablierten Anforderungen mal anschauen, dann stellen wir eine Sache sofort fest. Wir reden hier über Marktzugangsvoraussetzungen. Und das ist wirklich schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir reden über Marktzugangsvoraussetzungen. Warum betone ich das jetzt so stark? Ähm, ich höre in der Praxis immer wieder, dass es sich bei dem Thema EPR ja um Entsorgung dreht. Und Entsorgung bringt ein Unternehmen erstmal nichts, sondern kostet nur etwas. Und diese Einschätzung ist sicherlich in gewisser Weise auch nachvollziehbar. Insbesondere, wenn man weiß, dass die EU-Richtlinien, über die ich geredet habe, dem Abfallregime zugeordnet werden. Und ja, wenn das Setup erstmal steht, dann fließt der regelmäßige Euro oftmals ebenfalls in Rücknahme und Entsorgung. Trotzdem ist die Einschätzung schlicht unvollständig. Denn das Gros der Anforderungen konzentriert sich auf Verpflichtungen, die zu erfüllen sind, damit ein Produkt überhaupt angeboten bzw. in Verkehr gebracht werden darf. Und deswegen sage ich, wir reden hier über Marktzugangsvoraussetzungen. Mit dem Wissen im Hinterkopf ist EPR-Compliance auf jeden Fall eine Herausforderung, dem sich ein betroffenes Unternehmen stellen muss. Und unter anderem der etablierte Mitgliedstaatenbezug macht es da sicherlich nicht leichter. Mitgliedstaatenbezug bedeutet sehr vereinfacht. Man geht davon aus, dass die Produkte in dem Land, in dem sie in Verkehr gebracht werden, auch entsorgt werden. Und deswegen soll genau in dem Land auch jemand den Hut dafür aufhaben, die Party zu finanzieren. Und das kennen Sie wahrscheinlich auch von einem Kunden, der im gleichen Land niedergelassen ist. Bekommen Sie Ihr Geld schon irgendwie also. Zumindest wenn was vorhanden ist. Ist der Kunde aber in einem anderen Land niedergelassen, wird das schon deutlich schwerer. Und unter anderem genau dieses Szenario sollte im Rahmen der EPR bestmöglich vermieden werden, damit eben das Land oder der Staat nicht auf entsprechenden Entsorgungskosten sitzen bleibt. Eine weitere Krux ist sicherlich die Struktur der Richtlinien. Eine Richtlinie ist nicht verbindlich. Das heißt, dass eben auf Basis der verschiedenen Richtlinien in jedem Land nationale Gesetzgebungen ins Recht überführt worden sind. Und genau dieses Konstrukt zieht eine sehr, sehr heterogene Struktur und Landschaft nach sich, denn die überführten Anforderungen sind zum Teil einfach unterschiedlich. Ob das jetzt Daran liegt, dass sie unterschiedlich übersetzt worden sind, unterschiedlich interpretiert worden sind oder bewertet worden sind. Oder ob sie unterschiedlich auf vielleicht auch schon teilweise bereits vorhandene nationale Strukturen angepasst worden sind. Das spielt jetzt an dieser Stelle keine entscheidende Rolle. Fakt ist, wir haben in jedem Land individuelle Gesetzgebung, eine sehr heterogene Gesetzesstruktur und derjenige, der EU-weit oder vielleicht auch weltweit äh, hinterher konform agieren möchte, der muss zusehen, dass er die Anforderungen in den verschiedenen Ländern, in denen er aktiv ist, kennt und auch dementsprechend umsetzt. Ich gebe Ihnen mal ein exemplarisches Beispiel, um eben genau diese heterogene Struktur etwas zu verdeutlichen. Wir gehen davon aus, dass Sie ein Produkt in Ihrem Portfolio haben, das konform gemäß den Anforderungen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes in Deutschland gekennzeichnet ist und auch die Informationsverpflichtung in konformer Art und Weise beibringt. Bringen Sie genau dieses Produkt in der gleichen Form, nun beispielsweise in Italien, in Verkehr, dann kann es durchaus passieren, dass das Produkt weder die Anforderungen an eine konforme Kennzeichnung noch an eine vollständige Information auf Basis des italienischen Adäquats zum ElektroG erfüllt. Und das bedeutet im Zweifel, dass die Marktzugangsvoraussetzungen in Italien gar nicht erfüllt sind und im Worst Case drohen Vertriebsverbot oder ein Produktrückruf. Sie sehen, die heterogene Struktur und auch der Mitgliedstaatenbezug stellen eine große Herausforderung dar, die international agierende Hersteller zu meistern haben. Denn diese betroffenen Hersteller müssen die Anforderungen in jedem Markt, in dem sie aktiv sind, kennen und eben je nach Verpflichtungslage erfüllen. Um das Ganze noch einmal zusammenzufassen. Was sind die Kernelemente der EPR? Erstens Die Etablierung des Verursacherprinzips bzw. eben der erweiterten Herstellerverantwortung. Zweitens, Entsorgung ist nur ein Teilaspekt, aber in erster Linie reden wir nicht über Entsorgung, sondern über konkrete Marktzugangsvoraussetzungen. Die typischen Kernkompetenzen eines Unternehmens, zum Beispiel Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung oder Produktdesign, die können noch so gut oder noch so stark ausgeprägt sein. Im Rahmen der EPR-Compliance wird der Grundstein dafür gelegt, dass diese Abteilungen rein rechtlich überhaupt erfolgreich agieren dürfen. Natürlich gehört hier und da ein gesundes Risikobewusstsein dazu und da gehen wir sicherlich auch nochmal drauf ein. Aber nichtsdestotrotz reden wir über Marktzugangsvoraussetzungen. Ebenfalls elementar und dabei auch eine ganz, ganz klare Abgrenzung zu diesen typischen Produktanforderungen, Stichwort CE-Kennzeichen, ist der Mitgliedstaatenbezug. Die Anforderungen sind in jedem Land individuell zu betrachten und im Zweifel auch in jedem Land individuell zu erfüllen. Und dabei spielt es jetzt keine Rolle, ob ein Zulieferer beispielsweise in Holland oder in China niedergelassen ist. EPR Compliance ist vor diesem Hintergrund ein zentraler Baustein für die erfolgreiche Platzierung eines Produktes auf dem jeweiligen Markt. Und genau an dieser Stelle setzt der Podcast an. Wir werden verschiedene EPR-relevante Themen besprechen, aktuelle Entwicklungen begleiten und sie auf dieser Basis dabei unterstützen, die Anforderungen zu kennen, zu verstehen und zu bewerten. Und genau mit diesem Schlusswort möchte ich die erste Ausgabe des Podcasts auch schon abschließen. Mein Name ist André Gierke. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören, wenn es heißt EPR kompakt.